0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bremen-Podcast. In dieser Folge redet meine Kollegin Renate mit einer anderen Renate, nämlich Renate Heidmann, ihres Zeichen Organisatorin der Bremer Shakespeare Company und Wahlbremerin.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Auf geht's. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bremen Podcast. Heute ist zu Gast Renate Heidmann. Hallo. Hallo. Schön, dass es geklappt hat, so in der Frühlingssonne ähm, aus der Ferne aufzunehmen, Corona-konform, muss man ja dazu sagen. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut, eben
0: Frühling. Ich war schon draußen, habe schon eine halbe Stunde mein Fahrrad durch die Gegend bewegt und mir ein Brötchen geholt und habe mich sehr gefreut und kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir vor gut einer Woche noch mitten im Winter waren und denke mir, vielleicht ist das auch ein kleiner Trick in dieser Pandemie, dass man eben nicht mehr verreist, sondern dass man nur das, aber trotzdem dieses Geschenk hat. Man kommt vor die Tür und man hat den Eindruck, man kommt aus dem Flughafen, weil es ist 30 Grad wärmer.
1: Stimmt, das haben wir sozusagen. Dann haben wir schon den ersten ähm, Influencer-Gag, äh, dass es jetzt fast so warm ist wie in Dubai, könnte ja. man sagen. <lacht> äh, jetzt in Bremen. Ich weiß, dass Sie auf ähm, ganz vielen Hochzeiten kulturell äh, unterwegs sind und äh, tanzen in Bremen. Ähm, was treibt Sie aktuell um? Ja, aktuell ist
0: es ähm, das Aktionsprogramm äh, Innenstadt und zwar da, was äh, der Senator für Kultur zu verantworten hat. Da bin ich mit Hans König gemeinsam beauftragt, äh, das Programm der Kultur zu kuratieren. Natürlich noch in meinem äh, eigentlichen Hauptberuf eben als Theaterleiterin der Bremer Shakespeare Company. Das ist natürlich auch, eine herausfordernde Situation für ein Theater in dieser Situation. Aber letztendlich, wenn ich es dann so über meine Person wieder sehe, passen die Dinge wiederum sehr gut zusammen, weil das eigentlich immer so ist. Wenn ich auch wenn ich meine Theaterarbeit betrachte, ist das, ich sag mal, Außenministerium oder das, was die Verknüpfung mit anderen Kultureinrichtungen ist, wird weiteren ja. Themen, das ist genau eigentlich auch ein Teil
1: meiner Aufgabe. Wie wie geht's dem Theater denn der Shakespeare Company?
0: Ähm, also ich sage mal für das, was es ist, geht's uns gut. Wir sind in einer Situation, wo wir davon profitieren, dass eben wir fast alle fest angestellt sind, das heißt eben von der von dem Kurzarbeitgeld äh, profitieren, dass wir davon profitieren, dass wir eben auch ein gefördertes Haus sind. Dass wir jetzt also nicht finanziell da haben. Es ist auch nicht so, dass ich mir Sorgen um meine Kollegen mache, dass, dass sie, äh, dass das Thema Kreativität ähm, oder ihre, ihre künstlerischen Ausdrucksweisen, dass da irgendwas zu wenig gefordert ist oder dass da, äh, dass da was verloren geht. Überhaupt nicht. Also es ist eine große Aktivität, ob wir jetzt, Dinge machen, wo wir sagen, wir bedanken uns äh, mit einem Beitrag, einem filmischen Beitrag, vielleicht bei den Nachbarn in der Schwesternschaft äh, vom Roten Kreuz oder wenn wir das Impfzentrum unterstützen oder wenn wir sagen, okay, was können wir für unser Ensemble machen, dass äh, wir ne, uns ja miteinander auseinandersetzen ist das so eine Form, die wir gefunden haben, dass immer ein Kollege einen anderen Kollegen oder Kollegin inszeniert, also Soloproduktion in, unter der Regie eines Schauspielkollegen, das ist auch, ich sag mal für die Beziehungsebenen und auch für die künstlerischen Ebenen sehr sehr interessant, so dass ähm, die Aktivität ist da. Das, was natürlich fehlt, ist die Beziehung zum Publikum. Und das macht natürlich, da macht man sich Sorgen. Das weiß, weil wir jetzt, ja, von, vom letzten Lockdown jetzt im November und jetzt mit dieser Perspektive, wo wir nicht genau wissen, wie geht es dann weiter. Also dieses, dieses Jahr ist ein unglaubliches Jahr, weil wir ähm, immer so ad hoc reagieren mussten oder auch abwarten, das, was ich eben beschrieben habe, und was machen wir jetzt? Und was machen wir jetzt? Und dadurch ist es eben schon eine Aktivität. Wir haben auch natürlich sehr viel dazugelernt, was eben auch die äh, digitalen Medien angehen. Was ist ein Stream? Mit Mal können Kollegen mit der Kamera umgehen, können Sch Schnitte machen. Ähm, vielleicht nicht das, was ein was ein Profi sagt, irgendwie, das ist jetzt äh, eine gute Arbeit, aber es ist eine gute Arbeit auf einem Weg der
1: Veränderung und wo man sich eben an eine Situation anpassen muss. Ja, es ist ja auch ein bestimmter Druck da, dass die Theaterhäuser anfangen, digitale Angebote zu machen und äh, sich dann das einzelne Theater ja auch positioniert auf eine Art. Ne? Die äh, Abläufe, das Ticketing und so weiter, ne?
0: Ja, das, das Ticketing ist eine Sache, die das berührt ja das Künstlerische nicht so sehr. Also das jetzt irgendwie überhaupt mit diesem Thema der Digitalisierung und Digitalität sich im Organisationsbereich wie auch im künstlerischen Bereich sehr viel verändert. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nochmal, da kommt nochmal ein bisschen Dampf drauf. Aber eben auch zu sehen, dass man sich das aneignen kann und natürlich gibt auch es ein, auch einen Wettbewerb. Es ist natürlich auch eine, eine Sache von Investition. Ne? Also was kann ich mir jetzt leisten? Und da haben wir auch, da gibt es ja auch sehr viel Unterstützung. Es gibt Unterstützung von der Stadt Bremen, also vom Kultursenator oder auch ähm, von diesen Programmen, die über den Bund laufen, Neustart Kultur. Ähm, also es ist eine, eine schwierige Situation oder es ist eine Situation, die sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und ähm, ja, Handlungsbereitschaft und auch Entscheidungsvermögen äh, verlangt. Äh, aber ich glaube, wir haben im Vergleich, wenn man es
1: im europäischen oder weltweiten Vergleich, können wir eigentlich gar nicht meckern. Sie haben eben gerade gesagt, Sie sind ja Theaterdirektorin, Sie sind äh, im Aktionsprogramm Innenstadt. Ähm, auch als Kuratorin für das Kulturprogramm zuständig. Aber das ist ja nicht alles. Ne? Also, Sie sind ja auch Zirkusdirektorin, habe ich gelesen. Ja,
0: das ist, äh, das ist meine, meine kleine Leidenschaft. Ähm, und das ist aber auch einer Situation zu verdanken, die eben auch äh, einem Programm in Bremen geschuldet ist, was 2005 statt der Wissenschaft hieß und es war, wurde aufgefordert, Ideen ähm, zu formulieren, die das Thema Wissenschaft äh, kommunizieren. Und ich war schon immer so ein bisschen, äh, ja wie soll man sagen, ich bin Kulturwissenschaftlerin, das habe ich studiert, Anglistik und ich war aber schon immer so ein bisschen interessiert, was ist, was ist Naturwissenschaft? ohne es wirklich richtig anpacken zu können und habe mich dann ähm, in einer Zeit, wo auch Heinz-Otto Peitgen hier in Bremen sehr aktiv war als ähm, ja, der Professor für Mathematik und Leiter des Mewis und auch sehr eng verbandelt mit der Kammerphilharmonie. Äh, und da war ich einmal in einem Vortrag, wo es um äh, Musik von Xenakis ging, und dieser Mathematiker hat das erklärt. Und ich war hin und weg und habe dann irgendwie so diese, diese Verbindung zwischen ganz komplexen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und was ist Poesie oder was ist Kunst. Also diese, diese Dinge gesehen und was ist, was ist so so unverständlich, wo man einfach manchmal nur dasteht und staunt. Und das ist natürlich auch der Zirkus, wo eben ähm, Menschen im Trapez Dinge machen, die man sich selber eben für seinen Körper gar nicht vorstellen kann. Oder auch mit Kreiseln werfen, also wo man denkt, wie kann man diese diese Kräfte mit seinem eigenen Körper so ermessen und beherrschen und gestalten, also das ist, hat ja auch immer eine, eine hohe ästhetische Form und das äh, damit konnte ich auch eben die entsprechenden Menschen überzeugen, die damals auch dieses Programm für Bremen Stadt der Wissenschaft vertreten haben und das wurde ein richtig großer Zirkus, so richtig wie man sich das träumt, wenn man denkt man, könnte, also, wenn man fünf ist und denkt man wird mal Zirkusdirektorin, dann war das auf alle Fälle ein Bild, was in Erfüllung gegangen ist. Und, also, und wir hatten wirklich tolle, tolle Artisten. Das war eine, eine ganz großartige Gelegenheit. Und ich glaube, da können sich noch viele dran erinnern. Damit haben wir nämlich auch das Licht-Luft-Bad, das äh, auf der bad äh, auf, auf dem Stadtwerder wachgeküsst. Ähm, das war, ja, es war eine wunderschöne Gelegenheit. Und das ist, glaube ich, ein, eine Sache, die, glaube ich, auch wichtig ist oder sehr schön ist, wenn man merkt, man hat eine Gelegenheit und man hat eine Chance, sie wahrzunehmen.
1: Das war ja dann die erste Folge sozusagen ein Physikzirkus und ähm, ja. gerade diese Verbindung Zirkus, Spieler, also spielerisch Sachen, also sich, sich amüsieren über Phänomene und gleichzeitig dann aber inhaltlich. Über Naturwissenschaften sprechen. Das nächste Thema ist ja auch sehr digital, ne? was jetzt für dieses Jahr vorgesehen ist. Um ja. Zirkus. Wir haben den Namen auch noch gar nicht gesagt. Wollen Sie das mal vorstellen? Den Zirkus Quantenschaum. Genau.
0: Ja, der Zirkus Quantenschaum ist eben genau die Plattform, wo sich eben Wissenschaft und Kunst treffen, wo sich eben Komplexität und Ästhetik äh, treffen und wo sich eben ja, entsprechend Künstler und Wissenschaftler treffen. Und das aktuelle Projekt, das ist Galatea oder die Mutter von Alexa, Siri und OK Google. Und wer mich kennt, wird denken, hä, was, macht, was hat Renate denn mit diesem Thema am Hut? Und dann hat sie genau das am Hut, was, was sie eben nicht versteht, also was so eine... Ja, was eine offene Frage ist. Und damit fängt ja eigentlich immer alles an, mit einer offenen Frage, mit einer Lehrstelle Aber man ahnt, das ist, da ist, eine, wenn man es jetzt so als Bild nehmen will, Musik drin. Und das war auch ein, ein Zufall, weil wir hatten Besuch von einem Regisseur, Christian Strieboll aus Hamburg, äh, der sagte irgendwie, Mensch, wollt ihr nicht mal oder habt ihr eigentlich mitgekriegt, wie, wie die Uhr tickt und was äh, Kollegen von euch auch mit diesen digitalen Medien machen. Was ist eine VR-Brille? Was ist Virtual Reality? Und ja, wir saßen so ein bisschen da und haben gedacht, ja, es stimmt. Ich meine, wir wissen ja auch, dass es, äh, dass es in Dortmund die Akademie für Theater und Digitalis gibt. Und natürlich wissen wir, dass es das gibt, aber wir haben das noch nicht an uns dran gelassen. So, und es war dann in dem Moment auch so, dass man sagte, okay, interessant, schauen wir mal. Und dann kam eine Ausschreibung von der Metropolregion, die eben sich genau das auch zum Ziel gesetzt hat, wie bringen wir dieses Thema in die Gesellschaft. Also das ist tatsächlich ja ähm, ein Thema, wenn man sich eben jetzt mehr damit auseinandersetzt, was wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche berührt. Also wir sind auch da in einem ganz großen Prozess der Verwandlung und da haben wir eben dieses Thema vorgeschlagen, wie ist es denn, wenn wir, was, was in künstlerische Prozesse in dem Kontext von der Entwicklung von ähm, digitalen Medieninstrumenten, wie auch immer, und was, was hat auch das Künstlerische für einen, ähm, ja was kann der Input sein, wenn man sich mit F Fragen beschäftigt, was es verwandeln kann. Also was ist, äh, wenn man sich vorstellt, was ist ähm, das Digitale eben in der Medizinforschung, was ist das nicht nur in der Forschung, auch dann in der Anwendung, aber auch, was ist das Digitale in der, der Kunst, also was ist äh, Digitalität und, und Ethik, also was ist das, wovor wir auch alle Angst haben, weil wir es nicht verstehen. Und diese, diese Dinge bearbeiten wir derzeit. Eigentlich sollten das auch Veranstaltungen und Workshops werden, aber wie wir wissen, auch da müssen wir gerade umbauen.
1: Ja, da sind wir gespannt. Ist das, äh, wahrscheinlich kann man noch nicht viel sagen. Wie das am Ende dann ähm, umgesetzt wird im Schaumprogramm? Nee, da kann man das kann man nicht sagen. Im Moment
0: sind wir sind, wie gesagt, wir haben so einen so Forschungsauftrag, wenn man so will, dass wir so in der Metropolregion in, in die verschiedenen Cluster, die die Themen der Metropolregion sind. Also das ist was äh, ist zum Beispiel Pflege, was ist zum Beispiel Energie, was ist nachhaltig. Da sind wir an verschiedenen Orten, wo wir eben Menschen oder Firmen aufsuchen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch eben im Kontext mit der Digitalität. Und da suchen wir dann nach Fragestellungen, die wir dann gemeinsam mit Künstlern bearbeiten. Und wir wissen, das ist natürlich auch ein offener Prozess. Und mit diese, diese Ergebnisse dann sind wiederum Inspiration für eine spätere Inszenierung. Also wir sind ganz am Anfang, wir besuchen im Moment ähm, die Orte und Menschen und machen einen kleinen Film, der dann wiederum unsere, unsere Herangehensweise an
1: dieses Thema reflektiert und zeigt. Ja, das wird spannend. Wir werden das auf jeden Fall nochmal verlinken, dann äh, im Beitrag zum äh, Podcast. Kommen wir nochmal zurück zu Bremen. Sie sind ja Wahlbremerin. Genau. Zum Studium hergekommen. Kulturwissenschaft, Anglistik haben, bzw. Amerikanistik haben Sie ja schon gesagt. Bremen hat Sie offensichtlich fasziniert, denn Sie sind in Bremen geblieben als Wahlbremerin. Wie würden Sie denn Bremen beschreiben in ja, drei Sätzen oder vier? so diese, diese Art, die, das Besondere an Bremen. Also Bremen ist schon, also ich komme
0: aus Schäsel und Schäsel liegt ja bekanntlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen. Und, und Bremen war schon auch so, äh, als, als Kind war immer der Ort, wo man, also und ich äh, bin eben auf dem Bauernhof groß geworden und es war immer der Ort, wo man äh, hinfuhr, wenn die Kartoffelernte fertig war, dann wurde für den Winter wurde Kleidung eingekauft und man ging auf den Freimarkt. Also es war sozusagen schon immer ein ein Teil der im Jahresablauf kann man fast sagen. Also wenn man ne, wenn man Ostern und Geburtstag und Weihnachten und Freimarkt. So das sind vielleicht so die die Punkte, die wo es Bremen irgendwie selbstverständlich ist. Hamburg war immer ein bisschen komplizierter und manchmal auch also zum Ausgehen auch sehr interessant später. Aber Bremen ist eine eine Stadt, die eben wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viel zu bieten hat. Also als ich eben Kulturwissenschaften angefangen habe zu studieren, ich habe damals auch beim Bremer Theater ein Praktikum machen können, ähm, also es waren eben auch Dozenten an der an der Uni, also man war sehr nah dran an an den Kultureinrichtungen auch und dann war ich auch, ich war eine sehr junge Mutter ähm, und da hat sich dieses Thema, wo gehe ich dann jetzt hin, gar nicht so sehr gestellt. So, und, aber es hat sich auch nicht, äh, nicht gestellt, weil man auch sehr, sehr zufrieden war. Ich war dann noch mal in 1987, nein, 1989, glaube ich, äh, für eine Zeit lang in San Francisco, also während eines... Auslandssemesters oder Praktikums, das hat mir auch großartig gefallen und auch da habe ich aber eine gewisse Ähnlichkeit zu Bremen festgestellt, nämlich eine äh, eine, eine sehr freundliche, sehr offene, sehr diverse Stadt, ähm, die es einem so leicht macht, also ob ich jetzt eben was Verkehrsmittel angeht, was schaffe ich zu Fuß, was schaffe ich mit dem Fahrrad, was sind die Angebote, was ist die Natur drumrum? Also ich bin sehr zufrieden, auch immer noch. Also Ich wohne, wie gesagt, ich wohne seit 1978 in Bremen und nur 18 Jahre auf dem Land. Dabei muss ich zugeben, dass mein Mann auf dem Land wohnt und ich da dann natürlich auch wohne. Also das ist auch eine sehr privilegierte Situation.
1: Und was macht dieses Bremen also aus? Man will da bleiben, es ist eine Fahrradstadt. Also bei San Francisco bin ich jetzt so, okay, man braucht auf jeden Fall eine Gangschaltung, wenn man dort mit dem Fahrrad fährt. Das stimmt.
0: Aber da bin ich auch gar nicht so viel Fahrrad gefahren. Ich habe sehr viel zu Fuß gemacht. Also ich glaube, das, was es, was es, was es ausmacht, ist eben dass es auf, die, auf der einen Seite so großartig ist und auf der anderen Seite aber auch sehr nahbar ist. so Und dass es auch sehr, sehr viele schöne, schöne Ecken hat. Also, die, also unsere gute Stube, ne, der Marktplatz, UNESCO-Welterbe, also diese, dieses Ensemble, was wirklich auch in, äh, in, in einer ja, eine wunderbare Choreografie, wenn man so will, hat. Also das ist auch was, was man gerne sieht und zeigt. Das ist auch die, die Böttcherstraße. Also so, das sind ja schon eben die Unikate, die einen auch so ansprechen. Und es ist aber auch die, der Fluss, der einen ja aber jetzt ähm, Richtung Achim-Pferden oder auch in den Norden, ähm, wenn man jetzt auch guckt, dass da auch sehr viel getan wird, dass wir mit den Fahrrädern wirklich auch am
1: Wasser bleiben können, dann ist es einfach, es hat eine hohe Lebensqualität. Genau, da wäre ich schon bei einer Frage, die wir ähm, klassischerweise gerne stellen, Besuch. Was würden Sie, äh, wenn Sie Besuch bekommen, ähm, was würden Sie Ihren Besuch, vielleicht diesmal in diesem Fall, was würden Sie Ihrem Besuch aus San Francisco ähm, hier zeigen in Bremen? Das erste
0: natürlich unser Theater, das äh, in der Neustadt. Ja. Dann äh, gehe ich, äh, also auch in der Neustadt gibt es ja wirklich äh, ein paar wunderschöne Ecken und auch eben dieser dieser Weg über den, den Stadtwerder und unseren kleinen, schönen Park, das Lichtluftbad ähm, und dann natürlich ohne Innenstadt, ohne das Zentrum geht es nicht. Ne? Also das ist ja tatsächlich der Schnorr und Böttcherstraße, das sind Unikate, das, äh, das, ist, das ist schön und das ist auch schön als Bremer, muss ich auch immer wieder sagen, dass ähm, und das ist interessanterweise auch jetzt, wo wenn man natürlich auch mit meiner äh, besonderen Aufgabe, die ich jetzt habe, äh, wenn man jetzt durch diese, durch diese kleinen Gassen geht und äh, guckt, wie
1: da gebaut wurde, ähm, dann, dann freut man sich. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsort, den Sie gern verraten möchten? in Bremen? Also ich,
0: ich mag natürlich, wie die äh, die Weser, dass ähm, wenn man dann wieder draußen sein kann, also ich finde den Ort äh, an den Weserterrassen, das Café da unheimlich schön, wenn man wenn es jetzt wieder anfängt und ja. wenn man dann wieder draußen sein kann. Ich mag aber auch den Marktplatz total gerne, so, wo man wirklich auch sich da ins Café setzen kann und sagen kann: Ja, das ist. Ähm, Dieses Spannungsverhältnis äh, von Rathaus zur Handelskammer, das hat, ähm, das hat Grazie. So. Das mag ich. Und im Moment mag ich auch die, äh, die Orte, die so ein bisschen verlassen sind. Wo man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie jetzt über das Aktionsprogramm Innenstadt nachdenkt, geht es natürlich auch zu gucken, wo sind die, die Orte, wo wo gerade, wo gerade was fehlt. Und das sind natürlich im Moment sehr, sehr viele Orte. Aber es sind ja. eben auch so Orte, wo man merkt, so, oh, hier haben, also das kennt man in seiner eigenen Wohnung auch manchmal, so, wenn man, wenn man sieht irgendwie so, oh, hier habe ich aber lange, lange nichts gemacht, nicht aufgeräumt. Oder, wie, oder warum steht immer diese, diese Dinge da, weil man sie da so einfach so abstellt? Und das gibt es, glaube ich, für die, für die Stadt auch. Und ich glaube, das sind auch, auch Punkte, wo man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie kann sich eine Stadt auch verändern, dass genau die Punkte sind, wo man anfängt zu, der, zu überlegen, was könnte denn jetzt anders sein, warum soll irgendwas anders sein und was wünscht man sich?
1: Haben Sie da schon einen konkreten Ort in der Innenstadt, der, ähm, neu, also der Ihnen so neu am Herzen liegt, der, der neu bespielt werden soll? Also im Moment war
0: ich häufiger eben an dem Ort, an dem Hanseatenhof, wo eben auch Galeria Kaufhof ist, wo da oben diese wahnsinnig, das wahnsinnig große Parkdeck ist. Da hat ganz früher auch schon mal Steptext äh, Tanzaufführungen gemacht und das sind schon so, so so leere Orte im Moment, wo man denkt, das ist wo was leer ist, könnte man ja auch was Neues beginnen. Und ich hoffe und ich, also wir gehen im Moment davon aus oder wir arbeiten auch gerade mit Künstlern zusammen, die eben auch genau nach solchen Orten gucken. Und ähm, ich bin gespannt, ob sie sich auch für diesen Ort entscheiden.
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Das ist ja auch das Schöne im Moment, wo man sagt, irgendwie die, die man hat eine Gelegenheit, was anders zu machen. Also alle wissen oder alle sind im Moment in einer Art ähm, ja, Ausnahmezustand. Und alle wissen, wir müssen was anders machen. Und wir alle lernen, dass es nicht die allwissende Person oder das Wissen gibt, wo man sagt, ja, jetzt macht man dies und jenes, so geht das und zack, zack, zack. Sondern wir sind alle Lernende in dieser Situation. Und das ist eigentlich auch eine... Eine Situation, die, die ja auch was sehr, was, was hat, wo man sehr solidarisch sein kann, wo man sagen kann, irgendwie, oder wo man auch aufmerksam ist, irgendwie, ach so, wie meinst du das? Also, dass man von dem anderen nochmal, nochmal ganz anders lernt. Also, das ist jedenfalls, wenn ich das so als, was wäre jetzt in dieser Situation ideal, dann wäre es genau das, ähm, hinhören, gucken, was können wir für Fähigkeiten und wir haben alle wir haben ja sehr viele Fähigkeiten gesammelt und wir haben sehr viele Möglichkeiten im Moment ist eben auch dieses Programm da, um Dinge zu ermöglichen, also die das auch finanzieren und da, das ist ähm, die Möglichkeit da sehr viel auf einer gemeinschaftlichen Ebene eben die Kompetenzen
1: auch zusammenzubringen, was äh, Neues zu gestalten. Jedenfalls sind wir gespannt, was in den nächsten Monaten noch passiert und äh, was es für Angebote gibt. Viele unserer Gäste fragen wir, wie sie unterwegs sind in der Stadt. Mit welchen Fortbewegungsmitteln? Mit dem
0: Fahrrad.
1: Also keine Überraschung, das Fahrrad, der Klassiker <lacht> unter den äh, Bremer Fortbewegungsmitteln? Ja, wenn es ja. ganz
0: doll schneit, gerne zu Fuß. Nein, aber das, das Fahrrad ist schon, gerade auch in der, in der letzten Zeit, ich bin so viel Fahrrad gefahren, ich habe auch so viel Bremen noch mal kennengelernt, eben wenn man merkt, irgendwie keine Termine. Ich meine, hat sich jetzt auch geändert, dadurch, dass jetzt ja diese, dieses Online-Meeting irgendwie sich sehr etabliert hat, die ja auch in die Abendstunden reingehen, genauso wie vorher auch. Aber zu Beginn im letzten Jahr des Lockdowns bin ich irgendwie... Eben alle Strecken, die ich früher in 30 Jahren nicht gefahren bin, bis nach Bremen Nord oder Achim Pferden oder auch mal mit dem Schiff wieder zurück. Und äh, habe ich sehr, sehr viel entdeckt.
1: Gut, wir sind praktisch jetzt schon beim möglichen Ausblick, was dieses Jahr, was wären noch Ihre Tipps, wie auch immer, die umgesetzt werden für Bremen für dieses Jahr an kultureller, Inspiration, Bespaßung?
0: Ja, also Hauptthema ist ja eben das Aktionsprogramm Innenstadt und natürlich der Kultursommer Summarum und Shakespeare im Park und eben da das ist jetzt wieder so dieses, wo die ganzen verschiedenen Aufgaben auch zusammenkommen und auch also jedenfalls durch meine oder in meiner Person ja auch verschmelzen. Also erstmal geht es jetzt einfach darum zu sehen, wie entwickelt sich die Situation, wie können wir, wie, wie weit müssen wir uns anpassen oder welche Spielräume haben wir im Wortsinn. Also wir haben im Aktionsprogramm ja im Dezember mit der Winterwonne angefangen, mussten sie aufgrund des Lockdowns abbrechen werden das jetzt fortführen wollen mit, also wenn das Aktionsprogramm statt also der Kulturteil, also es läuft ja schon sehr sehr viel, was, was mit den Concept Stores und so weiter geplant ist, aber für den April planen wir von unserer Seite jetzt den künstlerischen und kulturellen Aufschlag, also das, die Winterwonne wird dann das Frühlingserlachen also, das Filmfest startet. Es, es gibt noch ein Hochkant-Filmfestival innerhalb dieses Filmfestivals, wo die Werbeflächen von Jean Deco mit kleinen Filmchen bespielt werden. Die Jazz Ahead fängt in einem bestimmten Format an. Es wird heute war, oder es war jetzt eben in der Presse, dass eben auch eine temporäre Architektur auf dem Domshof entstehen soll, wo eben auch künstlerisches, kulturelles Programm stattfinden soll. Ich habe von dem Künstlerkollektiv gesprochen, die eben in der Innenstadt arbeiten und es ist so viel vorbereitet, angerichtet. Ich sage immer so, man, man muss immer wieder diese Zutaten, die wir haben für unseren, unser wunderbares Vor haben, ein bisschen die Temperatur rausnehmen und nochmal abwarten. Aber trotzdem, ich hoffe, dass mit, der, mit dem Frühling, dass wir da Gelegenheit haben. Und, und natürlich haben wir dazugelernt, je nach wie die Ampel steht, dass wir eben mit welchem Tempo äh, gehen wir los. So, aber dieses, dieses Thema, was, was ist Kunst, Man kann, was kann Kunst, äh, was, was bringt sie für ein Publikum, aber auch für den Einzelnen, ähm, dieses Thema werden wir auf die eine oder andere Weise, je nachdem, was wir für Gelegenheiten haben, zu spielen und auch wahrnehmbar zu machen.
1: Und hoffen auf beste Bedingungen für Kultur in Bremen.
0: Ja, genau,
1: Daumen drücken. Dann drücken wir jetzt die Daumen, die Hände haben wir frei, das geht ja, erst ja kein Problem. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Ich